0: ¿Qué tal ingenieros, arquitectos y a los que les interese todo lo referente a la construcción? Este es su podcast, Momento de Ingenio, en el cual vamos a hablar acerca de la ingeniería civil, enfocándonos principalmente en el área de ingeniería estructural. Espero les agrade. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Este es su podcast, Momento de Ingenio. Estamos grabando el día miércoles 18 de agosto del 2021 y como siempre el Ingeniero José
0: Rivera y el Ingeniero Ángel González aquí presentes en su tercer episodio Ahora vamos a
1: hablar un poquito de eh, acciones y pues definiremos lo que son cargas Ahorita pues, vamos a traerles una nota que es la rompehielo como la, la título el ingeniero Ángel. Y pues bueno, este lunes CEMEX anunció las 21 obras que disputarán el premio Obras CEMEX 2021 en sus diferentes categorías y reconocimientos especiales
0: para la edición México. Pregunta ingeniero. ¿Cuál lunes? ¿Este lunes pasado o hace cuánto fue la nota? Ah, no, ahorita. La nota del 16, <ríe> antier. Ah, ok.
1: Por eso es este lunes. <ríe> Yo
0: pensé que a lo mejor y ya se
1: premiaron. Hace o sea. cuatro años. <ríe> <ríe> ok, ok. Bueno, este premio se divide en cinco categorías, que son vivienda residencial, vivienda económica, edificación, espacio colectivo e infraestructura. Además cuenta con cuatro categorías especiales por accesibilidad universal, innovación en la construcción, valor social y edificación sostenible, siendo esta última de gran trascendencia en el ámbito de la construcción. Algunas de las obras seleccionadas para esta edición del galardón son las oficinas del Centro Mexicano de la Filantropía en Ciudad de México, que por aquí tenía una imagen que busqué y la verdad es que la fachada no nos ¿Agradó tanto?
0: Pues es, es
1: cuestión de gustos. ¿verdad? Simula como un tipo adoquín, pero como si fuera el contorno nada más. Sí,
0: tiene tiene el, el, el núcleo hueco, uh -huh. ¿verdad? Como una celosía que metálica pudiera ser. Sí. ¿Verdad? Como eso parece. Pero la fachada en cuestión de gustos a nosotros no nos, no nos agradó. No toda la fachada, obviamente. Uh -huh. sí, somos ingenieros civiles también ambos. <risa> No juzguen.
1: Bueno, otro eh, Que está también seleccionado Es el santuario del gusano de seda En Oaxaca, que ese sí Ese sí nos pareció Atractivo, ah. es como Una casa en medio de un
0: cerro Sí, está ahí en el y... pendiente ¿verdad? La, la topografía Está En declive Y se ve Creo que se ve como base de concreto Y pues una losa ahí Media reticular, está muy interesante. En lugar de cuadrados, con triángulos, triángulos vigas de concreto, yo creo. Uh -huh. Y pues, una, una losa maciza en su, su parte superior. Y un padre. Bueno,
1: otro más sería el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey. Uh -huh. Ese también aquí está, que tiene. Un tono como simulando el rojizo del, del ladrillo.
0: ¿Será el mismo que el que, el que estaba en, en cervecería? Tengo mi duda. Digo, yo llegué a ir no sé, no sé, en al de la cervecería o no sé si será el mismo, pero había como un, un salón de, de la fama o, ahí en la misma ciudad de Monterrey. A lo mejor ya este ya es completamente del, del béisbol mexicano, ¿no? Y el, y el otro era de los sultanes No sé
1: Se logra aquí ver como que son A base de cúpulas uh
0: -huh. eh, eh, Sí, como hay como una especie de curva No se ve muy recto uh -huh. Y se ve que está Como a, a orillas Del, qué será, el Paseo Santa Lucía En la ciudad de Monterrey Se ve muy Se ve, se ve bonito La arquitectura a mí no me gustó tanto A mi gusto pero se ve bonito ahí en el
1: costado Y, pues bueno, otro más que mencionan aquí es construcción del túnel y cinco estaciones de línea 3 del tren ligero eléctrico en Guadalajara. De eso buscamos, pero solamente
0: había un
1: video informativo de... De sí.
0: menciona ahí el... Este los requerimientos que le despidió el cliente, bueno, para la, la, la fabricación del concreto, decía ahí una hora y media de, de transporte, más media hora de, para su colocación, y después que tenía que adquirir resistencia rápida, no me recuerdo no el número, pero sí se veía interesante, este, pues el manejo de aditivos, me imagino yo, para lograr ese esas características en el material ¿verdad? Sí,
1: lo, lo que nos mostraron ahí ahorita en el video y pues, bueno la convocatoria recibió 937 inscripciones al certamen por parte de la comunidad de profesionales de la construcción de los cuales 406 contaron cu... no contaron o cumplieron no, sí la <risa> <La notación. risa> cumplieron con los requisitos para participar en la deliberación que llevó a elegir finalmente a 21 obras reconocidas. La deliberación del premio Obras CEMEX 2021 por primera vez se llevó a cabo en un formato virtual del 7 al 18 de junio y durante esta convocatoria participaron obras terminadas en 2019 y 2020. Por su importancia para seleccionar a los finalistas del premio especial en edificación sostenible el jurado verificó que los diseños y materiales utilizados en los proyectos fueran los adecuados y cumplieran con criterios bioclimáticos. También certificó que durante su proceso constructivo tuvieran un consumo eficiente de energía, ahorro de agua, uso racional de materiales, calidad de aire en interiores y aprovechamiento de energías renovables, así como el menor impacto ambiental. El jurado que determinó a los ganadores Estuvo conformado por 17 jueces Con una larga trayectoria En el sector de la construcción De los cuales 10 son mexicanos Y el resto de distintos nombres, países nombres, <ríe> No vienen nombre. <ríe> y el resto de distintos países Como Colombia, Estados Unidos Puerto Rico, Reino Unido Y República Dominicana y bueno, Ya cuando menos ya no se dejó el criterio como Aquí nada más Y ya se extendió eh, pues bueno, en años anteriores, el premio Obra Emex reconoció a proyectos de gran impacto como el Museo Internacional del Barroco en Puebla, la Torre Reforma en Ciudad de México y Ciudad de los Archivos en Oaxaca. Tras un año de suspensión debido a la pandemia, los ganadores del premio Obra Emex Edición México se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo de manera virtual y se transmitirá en vivo el 11 de noviembre de 2021. ¿Para atentos? Los galardonados representarán al país en la edición internacional del cercano. Esta distinción viene acompañada de una estatuilla que se entrega a los ganadores y es una pieza creada por el destacado escultor mexicano Miguel Ángel González. ¿Sepa?
0: ¡Ah, mira! Miguel Ángel González Es familiar ahí. No he visto el nombre bien No le he puesto atención
1: <risa> pues bueno, El galardón continúa No, conjuga, perdón mármol negro y concreto Hace alusión A la inspiración del ser humano Para utilizar los materiales de su alcance Y convertirlos En elementos de expresión De la arquitectura, construcción y diseño el premio Obras Emex cumple 30 años de reconocer y distinguir a las mejores construcciones y a quienes las realizan en México y el mundo. Interesante. Y bueno, eso sería todo, de, sí, sí, todo por parte de la nota.
0: Ah, buena. Sería bien participar y después de ahí nosotros... Nuestra ingeniería en alguno de esos proyectos, ¿verdad? Ojalá... Ojalá. Vamos a trabajar para que suceda. Mm -hmm. Bueno, yo estaba revisando acá el, el, la página del, del ACI, del American Concrete Institute, y pues nos, nos viene ahí una noticia acerca del ACI 318 Plus y la nueva plataforma ACI Plus. Menciona aquí que en el 2015 la Junta Directiva del, del ACI reconoció la necesidad del Instituto de una hoja de ruta más definida para un futuro exitoso. Con eso vino el informe ACI 2030 y el plan de operaciones de la ACI. Estos dos documentos contienen metas y recomendaciones detalladas basadas en megatendencias y fuerzas impulsoras externas para garantizar un instituto vital y saludable. En el informe que mencionan ahí este, vienen nuevas recomendaciones, eh, una de las cuales establece cambiar el flujo de información del, del ACI, de pasivo a activo, y crear oportunidades para productos y guías en línea, que ya pues, obviamente manejo de información pues, es prácticamente por medio de, del Internet, ¿no? y de hay que estar brindando información técnica y adquiriendo uno mismo también ese tipo de información pues, por medio de, del Internet o de la red crear oportunidades para productos y guías en línea capacitar al personal que nos hace mucha falta una capacitación este, bueno, hablando por nosotros ya un, un poquito más certificada y este, capacitar al personal para crear más productos derivados del código ACI y los documentos del comité tiene bastantitos, ¿verdad? siempre están en constante actualización entonces, con esa recomendación en mente, el personal del ACI creó la plataforma de entrega de documentos ACI Plus, completamente nueva, con una nueva suscripción anual. Quien no va a querer tener el, 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 los documentos al alcance y oficiales, ¿verdad? Solamente con una suscripción anual. No sabemos todavía el costo, pero pues es un manejo de información pues, bastante buena, a mi ver, que se va a llamar ACI 318 Plus, esta nueva suscripción proporciona a los usuarios un cómodo acceso interactivo digital al código ACI 318-19 eh, junto con acceso en documentos a recursos relacionados y funciones de búsqueda digital, mucho eh, o mejor dicho, este, mejoradas valga la redundancia, a través de todas las disposiciones de código y comentarios entonces dice aquí que como ya sabemos todos que la ACI ha producido decenas de miles de páginas de información relacionadas al estudio este, del, del concreto, del hormigón, como se le conozca, y sus usos. Cada año el instituto continúa desarrollando contenido adicional y esta información se incluye en los códigos ACI. Especificaciones, prácticas, volúmenes de simposios, publicaciones periódicas y publicaciones educativas y pues este conocimiento también se transmite a través de seminarios web, cursos a pedido y presentaciones grabadas de, ses de sesiones de la convención. <coughs> Entonces dice que si bien esto ciertamente convierte al ACI en una de las principales fuentes de conocimiento relacionado con el concreto, puede hacer que encontrar y acceder a la información correcta sea un desafío. Por eso están creando la, la plataforma ACI+. Plus, y, este, y la plataforma permite a los usuarios acceder rápida y fácilmente a varios contenidos del ACI mediante la creación de enlaces digitales entre el contenido del instituto y temas relacionados es, es este, lo que nos va a ofrecer ahí nos dice aquí, eh, sintetizando un poquito la nota muchos recursos adicionales vinculados a través del ACI 318 Plus están disponibles de forma gratuita para los miembros del ACI que incluyen pues Artículos relacionados de la revista Concrete International, artículos relacionados del ACI Material Journal, eh, artículos relacionados del ACI Structural Journal, cursos bajo demanda de la Universidad de ACI que cubren las disposiciones del código y temas relacionados, guías, informes y notas técnicas de ACI referenciados y artículos relacionados de los volúmenes del de la ACI. Se dice que, que la plataforma se lanzó el 1 de marzo del 2021 y está disponible tanto para los miembros de la CI como para el público en general. Cualquiera que haya comprado o planee comprar una CI Code 318-19 tendrá acceso gratuito a la plataforma. Entonces ya nos ya estamos actualizando ahí en cuestiones de, de, de información. Me lo estoy imaginando así tal cual con Netflix. Uh -huh. Es pues decir, una marca, marca. ¿verdad?
1: Ya va a ser más fácil, ya no vas a tener que descargar troyanos ni nada de eso a la hora de estar <ríe> buscando, buscando
0: documentos este, piratas, ¿verdad? Que no 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 se recomienda hacer eso nunca, este, pero en situaciones a veces cuando no se tiene el, el capital, muchos optan por, por buscar ese tipo de documentos, siempre también es preferible comprar un libro un libro donde venga la información adecuada pero ahora con esta plataforma que nos están ofreciendo pues así a lo mejor ya después se, se agrega el, el, el ASCE este no sé cuál dijimos ahorita el ISC de, de acero no sé o sea cualquier otro tipo de de, de organismo ah, a lo mejor el de carreteras que es esto y el ASTM para materiales pues pudieran estarse ahí este, formándose para crear su contenido en línea vamos a llamarla así entre comillas y ya estar brindando información más, más este, certificada y que esté más al alcance de todos a lo mejor pues, obviamente tienes que pagar pues, porque de algún, de algún lado sale la los fondos la información para y
1: ¿cómo, fondos para los estudios los
0: fondos para todo ese tipo de investigación y de esos estudios entonces hay que hay que seguir este invirtiendo en la en la ciencia y en la tecnología que no se hace ¿verdad? muchas veces por ejemplo aquí en el país
1: y aparte pues dependiendo del costo podría ser una gran inversión porque no se están Actualizando cada año Entonces se puede durar como que Tres años sí. cuando menos
0: Sí, 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 pues depende del Del, del archivo que sea ¿verdad? Tienen una, una buena cantidad de, de Contenido que nos ofrecen Todo eso que mencioné ahorita Entonces, pues imagínate estar pagando Sola, no sé, vamos a decir 100 pesos, vamos a decir un número 100 pesos al mes Y que tengas tanta cantidad de cursos, de documentos, de el código en sí ya vale por sí mismo estar pagando eso ¿verdad? entonces es, es, es importante o está muy padre, o se me hace muy interesante ese manejo de, de información y pues hay que ponernos al corriente también nosotros para poder seguir actualizándonos para no quedar, obsoleto. que quedar obsoletos así es esta es prácticamente mi nota. Ahí es una notita del ACI el Instituto Americano del Concreto. Sí, ahora sí, pues bueno, empezamos ahora sí con nuestro tema.
1: Ah, que ahora vamos a hablar de acciones. Un poquito de acciones. Ajá, okay. Se llama combinación de acciones de diseño a un conjunto de acciones para cuyo efecto supuesto debe revisarse la seguridad de la estructura. Las combinaciones de acciones pueden clasificarse en comunes y excepcionales. Las comunes son aquellas que incluyen exclusivamente acciones permanentes y variables. Las excepcionales son las que incluyen alguna acción accidental. Que okay. okay, ya lo hablamos de ellas ¿sí?
0: antes. Episodio pasado.
1: ¿Sí pasado? Sí, creo que sí. sí. Las acciones permanentes decíamos que eran las
0: cargas muertas. Así es. Las variables son altivas Las accidentales pues, son El de Corta duración ¿verdad? Magnitud,
1: pues, Y pues bueno, las acciones permanentes Deberán intervenir en todas las Combinaciones de acciones de diseño okay. Ya que siempre estarán Presentes sobre la estructura Las acciones variables También intervendrán en todas las combinaciones Pero no necesariamente Con sus valores máximos
0: entonces Permanentes Como ya lo hemos dicho Son, son las muertas Se le llaman así ¿verdad? Que siempre, siempre van a
1: estar ahí son el peso propio peso
0: propio De la estructura Que es el primerito Siempre hay a considerar nunca, nunca den por hecho de este, Que la estructura Va a resistir su propio peso verdad. Hay que, hay que saber eh, Pues tener O tener eso siempre en mente Porque yo creo que, que yo he visto Donde La viga ni siquiera está cargando nada O un, una cadena Como le quieran llamar Un elemento trabajando a flexión este, Al momento de desimbrarla Ahí se nos ve Se nos viene la, la, la catenaria verdad, Es el, el, la deformación Debido a su peso propio Entonces Ni siquiera está resistiendo Su, su, su peso propio bueno, ahí no tenemos congruencia con lo que estamos trabajando y pues las, las, las variables eso sí nos dice ahí que, que no siempre van a estar presentes bueno, sí están presentes, perdón pero no, no con sus valores máximos ¿verdad? tenemos este, cargas, cargas vivas máximas y cargas este, medias y también accidentales instantáneas, perdón instantáneas, las cuales se combinan con las cargas este, eh, accidentales
1: ¿verdad? y pues bueno, según el reglamento de construcciones de la Ciudad de México en las combinaciones intervendrán inciso A todas las acciones permanentes ya lo decía aquí arriba eh, inciso B, una acción variable con su valor máximo. Y en inciso C, otras posibles acciones variables que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir
0: simultáneamente con la primera. Okay. Entonces, todas las acciones permanentes, según la, pues bueno, lo que nos indica ahí el reglamento de construcción, siempre iban a intervenir todas las acciones permanentes. Cargas muertas. Entonces, que es peso propio y pues, que pertenece a los acabados, ¿verdad? <coughs> Muros divisorios y demás. Uh -huh. eh, tiene que intervenir una acción variable con su valor máximo, que es el típico este, 1.2 de peso propio más carga muerta, más 1.6 de, de la carga viva máxima. Uh -huh. Y pues dice acá, este, otras posibles acciones variables pudiera ser algún tipo de el sismo alguna eh, carga debido al viento un granizo, granizo también creo que mencionan creo que hay otra combinación que es este, reduciendo el, el, al 90% la carga la carga permanente, o sea el peso propio y carga muerta más, si no mal recuerdo es viento y es otra combinación con sismo para ver si, si el peso propio de la, de la estructura está como que ¿qué pudiera ser pues evitar el, el, el colapso no sé no sé cómo decirlo de la, de la misma estructura verdad creo que también debido a la flotabilidad algo así reduciendo esa carga muerta si si en combinación con la otra carga que es una una carga este, eh, accidental Pudiera ser llegar a eh, Pudiera llegar a ser Perdón Flotar una cimentación Creo que algo así menciona El manual Estoy aquí este Revolviéndome con los conceptos Pero algo así menciona No, no recuerdo bien eh, este, la, la información
1: Y bueno En las combinaciones excepcionales de acciones intervendrán inciso a todas las acciones permanentes inciso b una sola acción accidental y en inciso c las acciones variables que tienen la posibilidad significativa de estar presentes en el instante en que ocurre la
0: acción accidental okay. combinaciones excepcionales de acciones pues obviamente ya no dijiste permanentes acción accidental de alguna variable vamos a decir que por ejemplo decían que, que ¿cómo es eh, bueno ponen casos ahí como de, de para que uno se dé cuenta verdad de que por ejemplo cuando sucede un sismo que no está este, que no se supone que la carga máxima está presente dentro, o sea que no está la ocupación completamente saturada de un edificio este, por eso se supone una carga instantánea en ese momento una carga viva una carga variable instantánea pues ya depende de ahí de, de las combinaciones que no, nos marque el reglamento ¿verdad? también no, dice, no nos dice que eh, una estructura debe resistir bueno no nos marca ahí el, el manual en, en cuanto a las combinaciones eh, que se hace presente carga muerta carga viva máxima viento sismo nieve eh, fuego, ataque de un dragón, eh, ¿Un, un titán ¿Verdad? No nos marcan ahí combinaciones Vamos a decirlo, no, este Pues fuera de Todo tiene un porqué, ¿verdad? Todo tiene un, un, un porqué
1: Y bueno, hay que notar que no debe tomarse más de una sola acción accidental En una misma combinación ya que lo pro la probabilidad de que dos acciones accidentales ocurran simultáneamente es prácticamente nula y bueno, las combinaciones de diseño resultan entonces carga muerta más carga viva esta con su valor máximo y la otra sería carga muerta más carga viva sismo o viento ok, que podría hacer esto Cualquier otra, Era lo
0: que estaba ahorita mencionando, ¿verdad? Cualquier Me pasé. <risa>
1: y el proyectista deberá evaluar las condiciones de operación de la construcción y los efectos ambientales para deducir cuáles son las acciones que deben formar combinaciones y cuáles deben ser sus valores. Ok. okay. Y pues, bueno, el siguiente tema es resistencia. La resistencia de una estructura se determina mediante procedimientos analíticos basados en el conocimiento de las propiedades geométricas de la estructura y mecánicas de los materiales que la componen. Su cálculo consiste en la determinación de la fuerza interna que produce algún estado límite. Uh -huh. Consideraremos el cálculo de la resistencia en flexión de una sección de concreto reforzado. La teoría aceptada se basa en la hipótesis de que las acciones permanecen planas después de que ocurre la deformación, de manera que la relación esfuerzo-deformación del acero es lineal hasta un esfuerzo de fluencia Fy, F. que el concreto no resiste tensión y que su estado de esfuerzos en compresión se puede representar por medio de un rectángulo equivalente. Como condición de falla, se establece que el concreto en compresión alcance una deformación de aplastamiento εc. Con estas hipótesis, cuando la cuantía de refuerzo de tensión no excede cierto valor, llamada cuantía balanceada, el momento, momento resistente de una viga simplemente armada se determina con... Y con aquí, aquí viene la primera ecuación del podcast. Para una viga simplemente armada Ustedes imagínensela
0: Es el, eh... el momento resistente Igual al, al área De acero Tensión Por este el esfuerzo de fluencia Fy Todo esto multiplica Al peralte efectivo De menos A sobre 2 A sobre 2 viene siendo la reducción Bueno no es la reducción Sino es el bloque de, de la distancia donde se presenta el bloque de compresiones, ¿verdad? El A es, es esa distancia, sobre 2 es donde se aplica esa fuerza de compresión, el cual es el centroide de, del rectángulo, <coughs> Del bloque de compresiones. El, el, lo que mencionas ahí del, de la resistencia, nos vamos un poquito hasta arriba, eh, pues está, es, eh, se determina prácticamente con las propiedades de geométricas de los elementos y de la misma estructura ya eh, compuesta eh, de los mismos y de los materiales, bueno, de las propiedades mecánicas de los materiales que, que la componen, es, es importante también hacer pues, hincapié de que hay que tener cuidado con la aplicación de estos mismos materiales ¿no? siempre se le hace la, la aseveración ...de que pues, ...todos los materiales resisten... ...como nos viene especificado ahí... ...el, el manual y ya... ...¿verdad?... ...pero pues ya habíamos mencionado que, que... ...por ejemplo nadie está... ...nadie se toma el tiempo para realizar... ...vamos a decirlo así... ...una dosificación... ...adecuada para el concreto utilizar en obra... ...¿quién es el que se encarga... ...de, de hacer esa dosificación?... Pues el, el maestro albañil, ¿verdad? Prácticamente se hace así, en todos lados. No quieran, no, no digan que no, nadie se sienta, es una desificación, nadie tiene cuidado por revisar la calidad de los materiales, este, y, y pues se asevera de que es resistente, que tenemos esa, esa resistencia a compresión que nos, pide el, el, que nos piden las normas, pero pues no. Hay que, hay que tomar en cuenta mucho eso y también saber cómo va a trabajar este, el material. Por ejemplo, nos dice aquí que, que el concreto no, no resiste esfuerzos de atención, por lo cual se le proporciona esa armadura de acero, ese refuerzo de, de acero por medio de varillas, y este, el cual le va a brindar la la resistencia a, esfuerzo, a esa fuerza de tensión por eso eh, la resistencia nos la viene dado por, por el área de acero que, que está en la parte de abajo si es una, una viga simplemente apoyada la, la, el momento máximo se presenta en el centro de la viga este, y su esfuerzo de afluencia ¿verdad? no viene determinado por el F'C hasta ahorita viene determinado prácticamente por el el área de acero y el esfuerzo de fluencia y es lo que nos menciona aquí este, el párrafo que nos estaba mencionando
1: el ingeniero y pues bueno en la fórmula viene aquí detallado que es cada cosa que nos dice el AS es el área de acero y FY es el esfuerzo de fluencia del refuerzo en tensión luego nos indica que D es el peralte efectivo de la sección ya se calcula con la fórmula AS por FY entre FBC por B, donde B es el ancho de la sección y F'C es el esfuerzo en el rectángulo equivalente del
0: concreto en compresión. Que, que según las normas técnicas ya no va a haber FBC. No me acuerdo si lo cambiaron a F asterisco C nada más solamente va a ser el punto 85 del F'C, el punto 8, no recuerdo bien, no sé cuál de los dos se queda en cuanto a la variable, ¿verdad? F', F o F' pero uno de esos dos se va, solamente va a haber una reducción según tengo entendido y este, pues tendríamos que ajustar ahí la, la ecuación, ¿verdad? para el momento resistente. Sí, y bueno,
1: los factores de reducción que deben aplicarse a las resistencias se consignan en las normas técnicas complementarias para cada material y estado límite específicos. Los factores de reducción varían según el grado de seguridad y la precisión de la fórmula empleada para, cada, para el cálculo, según el tipo de falla esperado, si dúctil o frágil, y también el tipo de elemento estructural. Para falla en flexión. En acero o en concreto reforzado, se aplica un factor de reducción de 0.9, ya que la falla es dúctil y el procedimiento de cálculo relativamente preciso. Para flexo-compresión, en columnas de concreto, el factor se reduce a 0.75, considerando el carácter frágil de la falla de una columna. Si existe un suncho tra transversal, o estribo también se le llama, que asegure una falla dúctil de la columna, el factor de reducción vale 0.85 uh -huh.
0: creo que en el, en el ACI va desde 0.65 a 0.75 eh, dependiendo del tipo de estribo por ejemplo, si es una columna este, rectangular o cuadrada son, son estribos de la misma, de la misma forma ¿verdad? Uh -huh. este, pero es una columna Circular Pues son estribos elicuidales Pudiera hacerse también Entonces ahí varía el, el factor ahí de reducción Para el confinamiento del núcleo Creo que depende más de eso Y de la falla que pudiera presentar la Y sí, bueno, el siguiente tema es Acciones y sus efectos en las estructuras ya, Después de haber revisado acciones Aunque ya lo hemos visto anteriormente ¿no? ya, ya vimos aquí un poquito Lo que eran combinaciones Y ahora también resistencia, la cual ya sabemos que resistencia va a brindar las propiedades geométricas de los elementos y en sí ya de, de, del sistema estructural y, este, y de las propiedades mecánicas que tengan los, los materiales aplicados. Ahora sí ya las acciones y los efectos que producen en las mismas estructuras. Uh -huh. eh,
1: se tratarán las principales acciones que se presentan en las estructuras, en lo referente a la forma de modelar el fenómeno que las genera, a los valores que deben considerarse en el diseño, a la manera de determinar sus efectos y las incertidumbres involucradas en los valores que se emplean. El proyectista deberá hacer un, cuidadoso, no, deberá hacer un examen cuidadoso de su caso particular para determinar cuáles acciones deben tomarse en cuenta y, en caso de que estas acciones no estén definidas por un código, Deberá aplicar
0: criterios
1: para determinar los valores de diseño.
0: Eso es importante. Eso es... Hay que saber que no todos los proyectos este, solicitan las mismas acciones que otros, ¿verdad? Varía mucho ahí la ubicación, tipo proyecto. Este, esto es lo que se me ocurre ahorita Lo más importante creo yo y, y hacen como Otra vez como Aseveraciones ya directas Ah pues es una Vamos a decir una casa de infonavit eh, Esa casita de infonavit la Hacemos igual aquí que allá Ah caray Bueno ¿Por qué dices eso? No pues es que aquí no hay este Es de bajo riesgo. Me, 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 es, esa palabra me la dijeron la semana pasada y me quedé así como que, vale, está, está bueno decir. ¿Cómo te cómo a decir que es de bajo riesgo? Que no hay riesgo, no me acuerdo cuál fue la palabra en sí. Creo que no había riesgo. Siempre hay un riesgo para cualquier tipo de edificación, de estructura. Este, y más si no se tiene una supervisión no se selecciona materiales adecuados, no se sabe realizar el, el, el armado, el refuerzo, lo que tú quieras, en la misma colocación del blog, he estado viendo, he estado prestando atención, hay unos proyectos ahí cerca de la casa, hay un proyectito, no sé qué vaya a hacer en sí, pero estaba viendo este, que la, la junta entre blogs, pues mínimo te pide de un centímetro para piezas industrializadas, que es este, el block Que ya viene más, más controlado En cuanto a sus dimensiones Características, sus propiedades Y, y La junta yo creo que se veía eh, No sé ¿Medio centímetro? A lo mucho o sea, Yo hubiera dicho pues Mejor ya nada más sienta los unos Sobre, sobre otros y, y así nos vamos a con el caso y la asa Ponle la asa <risa> El muro los repellas, vámonos. No, no, no se tiene el cuidado de eso y no hay supervisión. Yo he visto que no, no tiene supervisión. Otro caso fue lo que este, las imágenes que te mostré de la barda que se cayó debido al viento. Uh -huh. O sea, fue una barda en una costa, unas viviendas en Matehuala y el sistema propuesto era muros reforzados interiormente lo cual lleva varilla al este, el interior del, del, de la celda del block o del ladrillo, si es ladrillo, este, eh, cerámico, y obviamente lleva un colado de concreto, de cierta resistencia, o de mortero de cierta resistencia, que nos pide la norma que tenga cierta resistencia, pero no, se levantó el muro, hasta cierta altura, yo creo que ya hasta unos dos metros, y no se coló el, el castillo ahogado, se le llama, y pues se, nos abajo, se nos vino abajo, el, el, el muro, ¿sí? entonces, como pudiéramos decir, pues nadie esperaba que ese viento sucediera, ¿no? pero si el sistema estructural estuviera desarrollado de la manera adecuada, aunque sea de lo más mínimo, pues no hubiera sucedido ese ese desperdicio de material, porque no fue una pérdida humana, que ya sería algo muchísimo más grave, pero ya es ya es, ya es, ya es una pérdida en cuanto a, a recursos, creo yo, ¿verdad? ¿Cómo se pudo haber evitado? Pues, haciendo consideraciones este, muy sencillas y adecuadas, pagar una supervisión, ¿verdad? saber qué vas a hacer. Oye, nunca he hecho este tipo de... Nunca he trabajado este tipo de... de de sistema, ah bueno, pues vamos a preguntarle a alguien, vamos a capacitarnos hasta con el mismo ingeniero que nos hizo la propuesta, oye, ¿cómo se realiza? ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿En dónde este, hay que tener un poquito más de, de, de atención? Pero pues no, no se llega a hacer eso ¿por qué? porque vamos rápido, vamos, vamos rápido, vamos rápido, hay que cobrar, hay que cobrar, yo sé que esto es un negocio, por eso es... es que tener en cuenta la inversión de los, de los de los inversores vale la redundancia pero pues hay que cuidar también pues, lo que se está ofreciendo como producto al final de cuentas es un problema ya me extendí mucho
1: <risa> también oh, hablabas no. de la calidad de los acabados que ni siquiera eso era sí 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 es, ni es, es ponían empeño que... No, pues de nada, solamente era.
0: Fíjate que. que o sea, yo, yo veo que, que aquí, donde yo estuve trabajando aquí en la ciudad, estuve un tiempo, un tiempo muy corto ahí en, en lo que es vivienda de. Este, ¿Cómo se le llama? ¿Vivienda en serie? Se o sea, este, tenía un poquito más de cuidado en cuanto a la supervisión de, del sistema estructural. A este, había cosas que no me parecían voy a decir, hombre, no voy a decir qué errores había. Debería hacerlo, pero no. No, no creo que creo que sea bueno ahorita en este momento. Este se tenía, te digo, un poquito más de supervisión, pero ya el momento de los acabados ahí sí ya como que era, eh, vamos a, te digo, había.
1: Variaciones
0: hasta en el tono de un piso y otro ¿Sí? de una misma habitación Tenías varios tonos de, del cerámico que, te, que estaban aplicando ahí el, el acabado del yeso Si era un yeso rebatido Que ese yeso va directo así sobre el muro No, no se hacen este, maestras ni nada Entonces te quedaban ahí ondulaciones pues, Debido al material el bloque estaba un poquito mal mal pegado te digo, si sí, eso se tenía una buena supervisión, se tenían dos, dos supervisiones, pero pues no, no, no ni en eso te digo eh, bajadas pluviales mal mal pegadas este, impermeabilizaciones mal hechas pero mal hechas eh, aplanados o sea, puedes estar desprendiendo en la fachada, ya sea un aplanado fino bueno, el revoco en sí, bueno, el repellado, pero pues sí, 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 tienen ahí todavía sus puntos débiles. Imagínate aquí, bueno, imagínate llevarlo a una ciudad más pequeña, es Tehuala, donde cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? No sé, allá de donde tú eres, en Tomás Unchale, me imagino que igual, ¿Sí? en cualquier lado se, se cuecen abas, entonces estos dos no se Sí, en todos lados se, se hace de la misma manera pero no hay un, una regulación aunque sea la más pequeña este, para evitar ese tipo de, de, de situaciones creo yo que deberíamos poner un poquito más de atención en eso como ingenieros civiles como arquitectos como edificadores como topógrafos como ingenieros geotecnistas no sé, todo son los que involucra el, el ramo de la construcción, eléctricos, hidráulicos, etc. ¿sí? Entonces, deberíamos buscar hacer ese tipo de, de no sé, un, no sé si un organismo tal cual, pero también brindar la información necesaria, ¿verdad? a lo mejor como no se tiene la información, muchas, muchos ingenieros son celosos en ese tipo de, de cosas, no ahí tengo mis manuales y a mí me costaron de esta forma ok, nada pues, más dime dónde lo puedo encontrar cómo lo puedo este, conseguir si no me quieres dar tu información si sí, llega a haber ese tipo de casos, yo lo he visto sí, pero, pero bueno es es, es algo serio
1: pues bueno eh, vamos a hablar ahora de la carga muerta que eh, ¿me estábamos mencionando anteriormente y se le llama así al conjunto de acciones que se producen por el peso propio de la construcción. Uh -huh. Incluye el peso de la estructura misma y de los elementos no estructurales, uh -huh. como los muros divisorios, los revestimientos de piso, eh, muros y fachadas, ventanería, eh, también puede ser la cancelería, todo este tipo de cosas, instalaciones y todos aquellos elementos que conservan una posición fija en la construcción, de manera que gravitan en forma constante sobre la estructura. La carga muerta es la principal acción permanente. Sí, sí. Y que no hay que obviarla
0: ni... No, pues hay, hay... no sé si pueda contarse dentro de lo mismo los muebles, ya ves que hay como libreros que se taquetean, pues uh -huh. se recomienda que se taqueteen en, en zonas sísmicas, a los muros ¿sí? este, no sé si se, se considera mi, dentro de la misma o pues ya sería parte de una carga viva debido al mobiliario verdad no sé no, no he estado tan, tan metido en ese en ese tipo de estudios, lo demás que hablas ahí de, de revestimientos, muros, fachadas de, y cancelería o ventanería, pues sí sí es importante siempre considerarlo no hay que obviarla, así como dices, no hay que ser, este, no hay que ser flojos, no nos cuesta nada hacer un numerillo, no nos cuesta nada, este, meternos a consultar en Google, una información ahí acerca de la misma,
1: y sí, pues bueno, aquí también viene, el cálculo es sencillo, solo requiere la determinación de los volúmenes, de los distintos componentes, de la construcción, y su multiplicación por los pesos volumétricos de los materiales constitutivos. Por ejemplo, en este caso el peso volumétrico del concreto armado es 2.400
0: kilos sobre
1: metro cúbico.
0: El, el mismo libro si no lo, no lo han no saben de dónde eh, obtener alguna guía pues el libro de diseño de casa habitación, diseño estructural de casa habitación de Ay, ah, se me olvida el, el autor... Gallo, creo que se llama... se apellida Gallo... El, el blanco... Así acostado que te mostré... Viene ahí una tabla hasta... Eh, para saber... El peso por metro lineal... De un muro, si está repellado... Si tiene... Este... Si tiene azulejo por un lado... Si tiene cierta altura... Viene ahí una tablita completa con información y hasta vienen ejemplos de cómo obtener los pesos, los pesos o las cargas, vamos a decir, las cargas muertas debido a ciertos componentes. Ese, ese es el libro de Gabriel Gallo Ortiz, Luis Espino y Alonso Olvera, Alfonso Olvera. Perdón. Ese, es, ese libro trae información. Viene un ejemplo completo de, del diseño de una casa-habitación. Este y ahí viene ese tipo de información le digo si pudieran tener alguna duda de cómo calcular el, el peso muerto o la carga muerta debido a, a cierto elemento ¿verdad? Ahí viene.
1: bueno seguimos es común la creencia de que las cargas muertas pueden calcularse con mucha exactitud sin embargo las diferencias que suele haber entre los valores de cálculo y los reales no son despreciables esto se debe a las diferencias entre las dimensiones especificadas en el proyecto y las que resultan en la construcción. También puede ser a modificaciones y adiciones en los elementos no estructurales y a las variaciones en los pesos volumétricos de los materiales. Aquí en pesos volumétricos viene siendo lo que hablabas. De que nadie se pone a hacer una dosificación de concreto y básicamente
0: confían en lo que dice el albañil. Así es, sí, sí, hay. también los pesos volumétricos llegan a, a variar. ¿sí? O sea, hay, hay valores como promedio, ¿verdad? Es lo que dice y que sí hay una variación entre unos y otros. Así como dices, las propiedades de, de, los, de la grava, de la arena. Llegan a variar en cuanto a porcentajes de absorción, es lo que me acuerdo así de, de la arena, de la cantidad de, de material que conforman esa arena, ¿sí? el, el, o sea, el, los materiales varían mucho dependiendo de la región, es lo que quiero mencionar, no, no, no es simplemente ponerse a trabajarlo así porque sí. Por eso estudiamos, por eso tenemos cinco años de estudio los que tenemos licenciatura y pues llegan a tener otros cinco años más los que desarrollan una maestría o un doctorado o hasta más, ¿verdad? Entonces, por eso es importante consultar eh, o a sea, una persona adecuada dependiendo del tipo de, de situación que, que quieras resolver, creo yo. Esas, esas variaciones que mencionas ahí, pues mira, dice ahí, al cuantificar la carga muerta en algunas construcciones, se han encontrado diferencias hasta del 20%, con respecto a las consideradas en el cálculo, ¿sí? No dice si es 20% más, 20% menos, pero dice que hay variaciones, ¿verdad? Y no es despreciable ese porcentaje.
2: No, no, es,
0: es bastantito, ¿eh? 20% es, es bastantito, por ejemplo, despreciar el peso de un tinaco en una azotea, eso ya es una carga considerable, ¿verdad? dependiendo también del tipo de, de volumen de agua, pero sí es una carga considerable, mm -hmm. eh, el, el, dice aquí también que es frecuente que al momento de, de realizar el cálculo no se cuente con un proyecto arquitectónico detallado con respecto al tipo y localización de los elementos no estructurales, como paredes divisorias y recubrimientos. Más aún que los datos consignados en los planos arquitectónicos sufran modificaciones. Eso es muy importante. En el curso de la construcción y que las cargas reales cambien. Ya lo habíamos mencionado, creo que en
1: el capítulo 1. Desde el 1, en el 2 también y en este también. un
0: proyecto ya definido. ¿sí? Siempre firmado, hasta si quieren, y huella digital. Dos avales, este...
1: Ante notario público, notario casi.
0: Público. ¿Cómo se llamaba el que salía siempre? El, o sea, ante interventor de la Secretaría Ajá. de urbanización no sé cómo se Entonces, hay que tomar en cuenta ese, ese proyecto ya, ya terminado, vaya. Un proyecto arquitectónico definido, terminado y entregado. ¿Verdad? y una fuente de diferencias en la carga muerta radica en la variación del peso volumétrico de los materiales que es lo que mencionamos ahorita con el contenido de humedad eso era lo que quería mencionar también y con el procedimiento de fabricación que puede llegar a tener el material verdad el material que compone este, pues los elementos, las edificaciones ¿sí? es, es importante es, es importante mencionarlo y, y recalcarlo porque no se les considera A muchas personas Creo yo que dicen Pues es que el muro, pues es el muro ya y, y el muro, es que nomás tiene el muro Pues el muro ya tiene Por sí representa un peso, una carga Sobre Otro elemento, una cimentación, Una viga, una losa Todo produce Efecto, ¿verdad?
1: Y pues bueno Ahora vamos a hablar de las cargas vivas que es la que se debe a la operación y uso de la construcción. Incluye todo aquello que no tiene una posición fija y definitiva dentro de la misma y no puede considerarse como carga muerta. Entran así en la carga viva el peso y las cargas debidas a los muebles, mercancías, equipos y personas. La carga viva es la principal acción variable que debe considerarse en el diseño Y pues, bueno Aquí menciona el uso de la construcción Y pues, bueno, Ya mencionábamos también en otros capítulos Que no es lo mismo La
0: construcción De un hospital que la construcción De una vivienda, ¿verdad? Sí, eh, pues, menciona que varía Por la, la operación El destino que vaya a tener uh
1: -huh. dices. Y bueno en la mayoría de los usos pueden distinguirse dos componentes, uno semipermanente y otro que varía mucho con el tiempo. La magnitud de los dos es muy distinta según el tipo de construcción. En un puente la fracción semipermanente es prácticamente nula, mientras que en una bodega representa la casi totalidad de la carga viva.
0: Muy, buena, muy buen ejemplo, fracción Exacto. semipermanente. ¿Cómo pudieras decir en un puente que es semipermanente? Pues a lo mejor quiere decir algo, cuando pasa algún vehículo a la velocidad. No sería así, si, por ejemplo, el tránsito, bueno, hay algún estancamiento oh, este, bueno. y se quedan los coches... Parados ahí sobre el puente Sobre la calzada del puente Creo yo, ¿no? No sé si es, es la idea Que muestra ahí eh, Dice, por eso es prácticamente nula Porque pues Se diseña para el tránsito en sí uh
2: -huh.
0: Obviamente sí, yo creo que Debe haber ¿Nunca he diseñado un puente? Pues Sí, ¿Puentes? ¿Sí ¿Llevaste sí, materia de puentes? Yo no la he llevado <risa> eh, Me he puesto a Revisarlo no tengo mucha experiencia, pero sí me he puesto a revisar, la, a revisar la información que se necesita y el procedimiento tal cual no. Pero sí he visto la, la información y la, la importancia de, de, de los manuales, otra vez, que nos brindan los organismos. En este caso, todo está basado en el LASTO, un, un organismo americano y este Bueno, yo creo que es lo que menciona ahí sobre semipermanentes Por ejemplo, dice que, que mientras que una bodega pues la, la carga siempre va a ser permanente pues Porque estás almacenando Sí, pues el proceso de llevar
1: con el montecargas
0: El material
1: a guardar Sí y
0: Luego hay que sacarlo para dárselo al cliente Entonces, pues prácticamente ¿Eso ¿Se le llama el rack? ¿verdad? El conjunto ese de racks pues ya es una carga ahí permanente Si está completamente, no completamente ocupado o eh, lleno el rack Pero ya siempre está ahí presente, verdad. Es lo que hay que tener en cuenta
1: eh, pues bueno, Para la super, superposición con las cargas permanentes Interesa la carga viva máxima, simbolizada como WM o sea, la máxima intensidad que ésta puede adquirir a lo largo de la vida esperada de la estructura. Uh -huh. eh, que, pues bueno, en una bodega sería como tener todos los racks llenos, ¿no? Sí. sí.
0: O de máquinas, no sé. O de máquinas,
1: o varios montecargas, no, uh -huh. no sé. ¿no? Eh, para su superposición, con una acción accidental, interesa la carga viva instantánea, uh -huh. simbolizada como WA
0: carga accidental eh,
1: okay. no, no, no son
0: permanentes esas cargas sino que son muy cortas de duración corta y de, de pues de magnitud considerable
1: obviamente me eh, llaman aquí carga viva instantánea dice o sea el valor que puede adquirir en un instante cualquiera dentro de la vida de la estructura cuando ocurre la acción accidental ya viste, no estábamos, tan... No
0: estábamos <risa> tan lejos.
1: Y para fines de estimar efectos de largo plazo, interesa la carga viva media, simbolizada como W. Para calcular deformaciones diferidas en estructuras de concreto y hundimientos en suelos arcillosos saturados que reaccionan muy lentamente con el tiempo, interesa el valor medio que la carga viva adquiere en un lapso del orden de años. Esta es la que se utiliza en las combinaciones de carga para la carga de servicio. Oh, es, sí, de servicio.
0: De servicio, combinación de carga de servicio para eh, realizar los, los desplazamientos verticales, adentramientos. Es, estaba pensando en lo del caso de ahí de la, la casa que revisamos. No, no, no bueno, no creo si la cisterna tenga alguna fisura y se esté filtrando el agua y tengamos ahí algún tipo de material arcilloso y que se me haya sentado, pero también pudiera ser por el, el la deficiencia en su cimentación yo sigo creyendo que... Yo creo el... que también tiene la deficiencia en la cimentación ¿Cuál es lo que no, no tiene o no tiene, o es una cimentación solamente para un nivel eh, otra vez pues, como hijo ahí, la, la clienta que pues, la realizó ahí un tío ¿verdad? Poniéndolos en
1: contexto Llamaron para Una revisión de un De una vivienda Que sufría Daño Agrietamientos Sí Se veían muy Muy grandes las grietas Pero bueno, revisando con Un manual del De ¿era? Sí, es un De la biblioteca de Lesmier Sí era como para revisión de, de daños muros, ya o sea, de concreto o de mampostería. Sí, creo, creo que sí, sí
0: ¿verdad? Mencionaban los dos. Sí.
1: Y pues, bueno, ahí había unas consideraciones que hacía. Sí, y la verdad es que las grietas que encontramos eran de máximo de un milímetro y medio. Según ese documento, era un daño estructural ligero. Así ah, medio, perdón. Y pues bueno, que, aún así pues no hay, que...
0: no hay que... ¿Cómo se llama? Sí, sí estuvimos buscando ahí información Que otra vez no hay tanta información para muros de postería Dentro de lo que es el territorio mexicano Bueno, hasta donde yo encontré, vi ese libro Sí hay para concreto, obviamente Y ya lo estábamos analizando de debido este como si fuera concreto y estábamos viendo que pues, para concreto este como es, es un elemento monolítico pues el agrietamiento puede ser eh, y, y obviamente que no resiste esfuerzos a tensión pues las grietas deben ser consideradas este, más pequeñas verdad si son, si son de 1.5 para un elemento de concreto este expuesto simplemente al aire ya es un daño considerable ya es, ya es un daño grave pudiera decirse pero para una mampostería que está compuesta de, de piezas este, industrializadas o, o, o artesanales este, y de, de mortero que conforma la junta ¿verdad? y esto lo, en sí se llama mampostería eh, y, y la grieta se puede producir a lo mejor este, o algunas veces sobre la misma junta, ¿verdad? hay veces donde se presenta ahí la, el agrietamiento y te traza casi hasta la figura que lleva ahí el, el, el pegado de las piezas, y hay veces que no, donde sí se genera una grieta pues a través de las piezas de ladrillo, de bloc y yo le mencionaba aquí al ingeniero que a lo mejor para ese tipo de elementos, de mampostería, de bloco de ladrillo, este, puedes llegar a considerar agrietamientos más, más grandes, debido a, ese, a que no son elementos monolíticos en sí, tal cual, no es un solo material vertido en un molde, y alcanza una cierta resistencia, bla bla bla, ¿verdad? Por eso empezamos a buscar algo de información Y fue donde encontré ese manual ese manual ya tiene Creo que era del 80 y algo, 88, 90 Pero no, no encontré algún tipo de, de manual más reciente Entonces, pues es en el que nos basamos También hay que tener criterios acerca de, de lo que estás entregando y realizando, ¿verdad? Es importante Es importante saberlo Y pues
1: bueno Finalmente, para los casos en que las cargas gravitacionales sean favorables a la estabilidad de la construcción, como en problemas de volteo o flotación,
0: ya era lo que mencionaba.
1: Interesa la carga viva mínima. Ok, carga viva mínima. Existe una posibilidad alta de que la carga viva sea nula en cierto momento. La carga viva mínima debe tomarse siempre igual
0: a cero. Sí, era lo que te decía. En, en, creo que es en, en lo que plantea el, el ASCE American Society of Civil Engineers creo que es como se llama donde vienen las combinaciones de carga este, para el método LRFD eh, viene un punto 9 de carga muerta más creo que es el, el 100% de el, una carga accidental y este creo que menciona eso de que eh, en, en casos en que las cargas gravitacionales sean favorables a la estabilidad, pues lo llegan a reducir ese 90% para ver qué tanto está eh, pues aportando el mismo peso propio de la estructura a la estabilidad del edificio. ¿verdad? Que pues siempre va a estar ahí esa carga, pero no sé por qué se hace esa reducción. Eso sí, tengo mi, mi duda. Siempre lo he tenido ahí en, en, en mente, pero no, no sé en si sí de para qué se hace esa reducción tal cual. O sea, no sé por qué. Aquí nos menciona que, que para los casos en que las cargas sean favorables a la estabilidad, pues yo me imagino que por eso se hace la reducción, pero pues, quisiera saber como un poquito más acerca
1: y pues, bueno hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy un poquito largo
0: una hora cuatro minutos este. una disculpa de que
1: nos desaparecimos todo este tiempo surgieron algunos problemas
0: tres, tres, tres semanas, semanas, cuatro semanas, semanas. Uh -huh. este, pero ya, ya estamos de regreso a ver si ya le damos una vez a la semana para la gente que esté interesada en escucharlo y este, ahí vamos a seguir platicando algunos otros casillos que tengamos ¿algo más quieras decir? pues nada más
1: la, la misma frase que habíamos dicho antes que las estructuras se comportan como se construyen uh -huh. no como se diseñan Entonces,
0: así es, hay que tratar de, de construir, lo ideal es construirlas como está en el plano ¿verdad? como lo diseña, como nos recomienda el ingeniero a su cargo pero pues no, no va a haber este, ese 100% de, de garantía, ¿verdad? Puede ser hasta más, puede ser resistencias mayores de las esperadas, puede ser obviamente menos. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado en eso y pues eh, sería todo de mi parte. Soy el ingeniero Ángel González, estamos el, al... 18 de agosto del 2021, eh, son las 3.26 de la tarde, y bueno, aquí el ingeniero José Rivera,
1: la, semana, la próxima semana eh, estaremos analizando qué vamos a traer de, de contenido, pero nos seguimos basando en el libro de diseño estructural del doctor Meli Piraya. un libro, y, y bueno, pueden revisarlo para que
0: eh, vean más o menos de qué hablaremos. Y si les interesa, pues cómprenlo, ¿verdad? Como no hacemos comercial de nada, solamente para que tengan, vayan haciendo ahí su biblioteca si es que no la tienen, si son estudiantes, si son ingenieros también, están interesados en los temas, vayan teniendo ahí su, su bibliografía a la mano.
1: Bueno, sería todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye. nos vemos, bye.